0: Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos de nuevo. Esta ocasión aquí estamos, para no variar, con sus anfitriones... Mateo López y Alberto Espinosa en su podcast favorito, su podcast de... ¿cómo se dice? De cabecera. De cabecera. <ríe> Yo así nada más pensando las ideas, pero no, no las tengo completas. Este, bueno, aquí estamos en su podcast favorito, Crónicas de Camerino, creciendo todavía como algo que nos da mucha, mucho gusto, que cada vez llegan más seguidores y más, más escuchas a nuestro podcast. Más, más, eh, más personas se han interesado por estar, por estar viendo el, el video, nos han estado comentando tanto en persona como por mensajes, como, como directamente en, la red, en las redes eh, tanto en nuestras redes sociales personales como en, en YouTube, lo cual nos da mucho gusto. Eh, siempre, siempre es un gusto recibirlos y les pido de una vez, empezando, que no olviden compartir, dar like, dar sugerencias, sugerir temas también, eso nos llama mucho la atención porque las ideas se, se le acaban a Mateo.
1: Se nos acaban.
0: Tío. No, yo nací sin ellos. Pero bueno... Sí, es un es gusto este. verlos por acá. ¿Algo que quieras agregar? Pues
1: nada, nada, nada. Bienvenidos y igual eh, muy gustoso, muy gustoso de estar con esta bella audiencia como siempre, como cada semana, cada dos semanas casi casi lo estamos manejando.
0: Más o menos, pero ya estamos como que otra vez adaptados a, a estar grabando a estar sí. grabando un poco más constante. Haciendo ¿no? el hábito,
1: ¿no? Sí, sí, sí. No, Pues nada, muy contento de estar aquí contigo, Albert. Muchas gracias por, por la, la invitación, la bienvenida
0: de nuevo. Un gustazo. Pues en esta ocasión, eh, bueno, no recuerdo, estamos todavía ahí... Eh, platicando un poquito a ver si mantenemos las secciones que tenemos o si vamos a hacer alguna modificación. Si tienen sugerencias así de alguna sección, estaría bien escucharlas, uh -huh. leerlas. y este Pero bueno, mientras tanto, creo que vamos a continuar así con, con estas secciones. Eh, arrancamos, arrancamos con una sección, ¿no? Si no mal recuerdo. Efectivamente. Con la sección de que está completando, que está haciendo que crezca una bonita lista, un bonito playlist en Spotify, el playlist de Crónicas de Camerino. Y eh, esta vez... Vamos a, a dar nuevas recomendaciones. ¿Comenzamos contigo, Max? Sí,
1: claro. Eh, fíjate que
0: mi esposa es una férrea fan
1: de, de Natalia Lafourcade. Por lo tanto, yo escucho más de lo que a lo mejor yo quisiera. Es una muy buena artista, ¿eh? O sí, sea, sí, sí, ca Cabe recalcar y, y tiene toda mi admiración. De hecho, uno de los grandes eh, baluartes que tenemos en el país. Y aparte, eh, me gusta mucho toda este... Pues lo lejos que ha llegado, ¿sabes? Con la música mexicana. La verdad es que es, es algo que yo le reconozco bastante. Este, Por ejemplo, para mí fue un orgullo verla en un Tiny Desk, ¿sabes? Y, y sí. justamente en ese Tiny Desk, eh, pues tocó un, una rola, un tema con su banda, este, que ya después ya conocí su versión en, en estudio, que es uh -huh. la que está en Spotify, que es la que voy a recomendar, que se llama, no recuerdo cómo se llama el álbum, pero la, la rola se llama Soledad y el, y, y el Mar. Soledad y el Mar.
0: Que me cante el mar. Bolero
1: de... Órale. Ok, muy buena rola Bolerito, este, ya está. ¿Y es muy
0: diferente la versión de Tiny Desk a la de Estudio? No, es, es igual, nada más ¿Es el más. mismo arreglo?
1: Ajá, solo versión de estudio La verdad, te soy honesto, me gusta un poco más la de Tiny Desk, pero pues bueno, en Spotify está Siempre la... da
0: un colorcito extra, ¿no? El, el en vivo. Es que, carnal, ¿sabes qué yo pienso?
1: O sea... La onda de que estén todos pegaditos, ¿sabes? O sea, que no haya un control de microfoneo. Eso, O sea, nunca va a ser igual eso que, no. que una sesión de estudio donde seguramente Natalia estaba en una cabina ella solita, aunque, aunque a lo mejor grabando todos juntos. Bueno, no. De hecho, estoy casi seguro que en este caso graban todos juntos porque son rolas con mucho rubato, con mucho eh, cuestiones de cues, ¿sabes? Que sería no imposible, pero sí muy complicado hacerlo con metrónomo. Pero sí, o sea, en general creo que creo que hacen un excelente trabajo llevando el bolero a nuestros días. En general escuchen toda la música de Natalia eh, y pues bueno, de la maestra Natalia, porque ni que fuera mi amiga. este Y aparte de eso, la verdad es que pues sí, me gusta mucho esta rola, es una de las que... Te digo, mi esposa me ha metido ahí este un poquito primero como cuchillito de, de palo, pero ya después ya, ya le agarré el sabor y la neta que me, me encanta.
0: Fíjate que justo el detalle que dijiste ahorita de traer el bolero a algo actual, eso se me hace bien interesante, por ejemplo, en Natalia, uh -huh. que, que sí que. Y bueno, Natalia, y también, digo, están ejemplos como, como esta Lila Downs, uh -huh. que, uh -huh. o claro. sea, gente que trae, que trae el folclore uh -huh. de nuestro país, a, bueno, y de Centroamérica y demás, a. a a un ritmo actual, ¿no? A un más bien a un sonido fresco, sí. a un sonido actual, a un timbre actual. Eso me hace bien a interesante. una
1: calidad incluso, ¿no? A una Exacto. calidad de un estudio nuevo, ¿no? Exacto. O sea,
0: que es lo que, por ejemplo, también ha hecho Rodrigo el hecho de estar retomando mucha. Claro. Rodrigo de la cadena retomando mucha música muy buena, ¿no? Este, la onda con Natalia, por ejemplo, me gusta cómo le da un color muy fresco, ¿no? Muy, muy nuevo. Sí. Eh, pero bueno, muy buena recomendación. Yo, este, yo traigo una recomendación. Hay una rola que. No tiene tanto tiempo, no sé realmente de cuándo es, pero que ya de por sí me gustaba mucho, que es la rola esta de Crazy, de Nars Barkley, según busqué hace un ratito en Spotify. Yo no sabía de quién era, uh -huh. pero ya la había escuchado muchas veces, seguramente la han escuchado. Si no, hay googleenla en la... Este, pero escuché, estuve escuchando esta semana. Me, eh, Spotify me hizo ahí un, un. Parece comercial de Spotify este podcast, ¿no? Sí. Este, Malditos que ya no den algo <ríe> Me hizo un, un, un playlist de estos mix que te hacen con base en lo que escuchas normalmente. Uh -huh. Y me apareció esta rola de Crazy, pero en una versión de Scary Pockets con. Eh, ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel, no sé cómo se conoce, Daniel de André. I
1: remember when...
0: I remember, I remember when I lost my mind. Creo, algo así okay, se okay. llama. Pero bueno, es de Scary Pockets. Estás... Ah, ok, la, lo la, es, lo... es la versión que estoy recomendando. Es ah, okay, Scary okay. Pockets Fit Daniel Andre, Algo así se ah, llama. Ah, ok, ok, ok. Este, y se llama Crazy. La, la rol originalmente es de Nars Barkley. Ah, ok. Ajá. ¿Y la ¿también que yo, es buena? Que también es muy buena, claro. Uh -huh. Ahorita yo recomiendo esta versión porque pues tiene esta onda de Scary Pockets, igual de lo que decíamos, uh -huh. de como que es toda la banda junta traen onda, mm -hmm. o sea traen arreglos así interesantes como más, Oye, aquí entre más unos, orgánico no tú
1: sientes que esos vatos bueno, o sea, en general, por ejemplo, ellos Ma Martin Miller, creo que ya lo hemos comentado fuera de cámara pero está chistoso este decirlo así como en el podcast ¿tú crees que sí graben juntos? ¿o tú crees que haya algo postproducción pues, o, o preproducción a lo mejor y ya playbacken? ¿qué piensas? No,
0: yo creo que sí graban juntos y que hay postproducción o sea, como se me fue aquí algo bueno, parcho un pedacito, no nada más uh -huh. yo creo que así es
1: y, este. eh, y en cuestión de los arreglos, porque esos vatos sacan arreglos como locos, ¿sabes? O sea, sacan un arreglo cada dos días, casi casi.
0: Mira, bueno, aquí yo creo que aquí tiene mucho que ver el hecho de que. de que ellos. Empezando por quien. No sé si él es el productor o el, o el que lo, lo crea el pianista. ¿Cómo se llama?
1: Este. Oh, bueno, no el pianista. Sé, pero que, es el de Patreon igual. Que es el creador de Patreon. Ajá. Ajá.
0: Este. No creo que sea una persona que esté sufriendo mucho económicamente no. y que tenga que estar como dedicando su tiempo totalmente a otras cosas. Entonces no. me parece sí. que es una persona que tiene bastante tiempo para, para dedicar a este proyecto. Que obviamente este proyecto ya le debe dejar muy buenas ganancias claro. eh, porque está muy interesante. Pero pero al, al poder dedicar su tiempo de lleno a esto que, que además suena muy bien y que es un proyecto interesante y padre... Eh, pues yo creo que eso ayuda mucho a que, a que pueda estar a agarrar ese ritmo, ¿no? La verdad es que yo creo que si nosotros tuviéramos esa libertad, sí podríamos estar 100%. haciendo muchas cosas así, ¿no?
1: Cien, 100, 100 Y creo que eso viene un poquito de la mano del tema del día de hoy, que ahorita lo vas a mencionar tú. Pero sí, pero fíjate que a mí me da más la impresión... Eh, son opiniones. La verdad es que a menos que ellos nos lo digan algún día, no lo sabremos, uh -huh. ¿sabes? Pero a mí me da un poco la impresión... De que, de que llegan ahí y dicen, vamos a tocar esta rola Pues ya todos saben la original más o menos uh -huh. O ya tienen una idea de la original Esta es la impresión que me da a mí Y que en el momento como que dicen, pues a ver, ¿qué le meto? A ver, pues este ¿sabes? Como que sí, ese, esa sí, impresión me da O sea, porque no es un arreglo tan como de muchos obligados, ¿sabes? O sea, claro. son más de como de gozar bluberos, Interplay, ajá. ¿sabes? Esa onda Entonces, no sé Digo, nos podemos equivocar cualquiera de los dos Pero esa claro, es la impresión que me da Pero sí,
0: da esa sonoridad Pues Exacto. bueno, les recomiendo mucho esa versión de Crazy Está muy buena. La van, a, la van a ver, al igual que la, que la versión del, del tema este de Natalia Lafourcade, la van, los van a ver en el playlist de Crónicas de Camerino en Spotify. Y bueno, pues nos podemos arrancar ahora sí con el tema del día de hoy. Eh, un tema muy interesante que seguramente todos los músicos que nos, han, que nos escuchen han pasado y si no, van a pasar probablemente por alguna de estas, de estas dos situaciones. Exacto. La que es la depresión y la frustración en la música.
1: Exactamente. Está, está muy interesante eh, fíjate que yo te decía justo fuera de cámara y ya como que me, me puse siper en la boca porque dije, no, pues ya, ya estoy quemando el tema, vato. Este, no, pero justo fuera de cámara estaba comentándote que yo siento que yo no he pasado por una depresión como tal, a raíz de la música, claro. O sea, estamos hablando 100% enfocados en la música porque a lo mejor en tu vida diaria, pues no sé, o sea... Pues, uh -huh. pues es más probable que, que tengas eh, un acercamiento a, a la depresión y demás. Pero hablando en el tema de la música, creo que no me ha pasado que yo pase por una depresión como tal. Frustraciones sí, pero igual a lo mejor empezando por
0: depresión... ¿Tú has pasado alguna vez por alguna depresión? Sí, y yo creo que, de hecho, por lo que dices, yo creo que la depresión, aunque te dé por la música, o sea, la llevas a tu vida. O sea, la depresión claro. te afecta en general claro, en tu vida. Claro, claro, sí, Y sí, sí. sí me sucedió, me sucedió muy, muy, muy cañón cuando cuando terminé la carrera Ajá. de música, cuando terminé la carrera de música popular. Eh, salí, y me acuerdo mucho de, de un, un comentario que me hizo mi maestro de guitarra Raúl Placencia que ya lo he mencionado creo que una o dos veces un par de veces aquí en el podcast uh -huh pero que me hizo este comentario de en el momento en el que salgas de la carrera, tu competencia no son tus compañeros de la carrera, tu competencia soy yo, tu competencia es el guitarrista de tal artista, el guitarrista famoso que hizo esto y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, este o al nivel que tú quieras estar, esos son tu verdadera competencia. Uh -huh. y, este, y, y realmente hasta que salí de la carrera fue cuando me pegó ese comentario tan cañón uh -huh. que de repente yo ya me topé con, con mucho tiempo libre y muy poco trabajo. Porque también en donde yo trabajaba, en el grupo de eventos donde yo trabajaba, tuvo una buena temporada de muy, muy poco trabajo. Entonces yo pasaba demasiado tiempo en casa sin nada que hacer. Bueno, sin nada, entre comillas. Yo no, yo no, este, yo no me ponía a hacer algo. Sí, claro. Y lo que hacía era acostarme en el sillón y ver la tele. O sea, Ala. ver series, ver. O sea, es que creo, así. Que, creo que me estás quedaba tocando, dormido.
1: Estás tocando un punto bien interesante. Eh, a ver, nada más o esa aclaración, ninguno de los dos somos expertos. En un tema, o sea, de, de, psicológico ni nada. No, yo sí. No, no sé.
0: <ríe> ¿Te <imaginas? ríe> Tengo Trae tu un doctorado. No. <ríe> en... <ríe> Traes tu título. No.
1: no, este. O sea, no somos expertos, entonces todo lo que vamos a hablar puede ser inservible. No podría ser. Espero que no. O sea, <risa> espero que hay algo rescatable. Ajá. O es que ya iba a decir algo como que a lo mejor y algún psicólogo iba a decir, no manches, bro, ¿cómo estás diciendo eso? Dilo,
0: ¿no? No, no sé si nos vean psicólogos. No pero... lo dudo mucho.
1: <risa> pero a lo mejor alguien que sea psicólogo y on the side música podría ser, uh -huh. bueno, ya. La cosa es que, bueno, ya hicimos la aclaración de que somos uh -huh. unos mensos en el tema psicológico, ¿no? Uh -huh. Este, y ahora sí, re regresando a esto, yo siento que el ocio juega un papel bien importante en el estado de ánimo de las personas. ¿Y lo, por qué lo menciono de esta manera? Porque yo no soy casi ocioso, ¿tú crees? O sea, casi no tengo estos momentos de ocio. A ver... Yo también igual estoy en medio en un extremo que está mal también, ¿sabes? Todos sí, los extremos son malos. Ajá. Ajá. <ríe> Todos los extremos son malos. Esa es, esa es la realidad, ¿no? O sea, y yo estoy tratando de trabajar con eso. O sea, de hecho, justamente estoy... Como que hace unos días le dije a mi, a mi esposa, oye, pues ya hay que ver más series, ¿no? Ya hay que hacer más cosas, o sea, en pareja y demás. O sea, justo con este con esta final... Y no, no es que estemos mal ni nada, sino que los dos estamos tan en la chamba mucho... ¿Sabes? Que de repente estamos... O sea, yo sí necesito como que más acercarme al a ocio, ¿sabes? A, a lo mejor a diferencia claro. de ti en ese momento. Sí, ¿sabes? no, yo
0: estaba pero pegadísimo al ocio. Y la neta es que sí era un cuadro de depresión, o sea, donde yo me quedaba dormido, dormía demasiado, eh, me sentía mal mucho, mucho tiempo, la mayoría del tiempo, pensando en no la voy a armar, en la música, o sea, algo, algo que... un miedo que no tenía durante la carrera, me empezaba a entrar Cítrico, porque ¿no? precisamente por el ocio empiezan como a entrar a, a, a lloverte pensamientos negativos, ¿no? E, y este y pues me dejé llevar por esa parte. Y sí, fueron fueron como tres meses de estar ah, de estar así perdiendo mucho el tiempo, mucho. Trabajaba de vez en cuando y lo demás ¿Y, dormía y, y me quedaba en la casa Y solo. cuando
1: trabajabas, o sea, obviamente era en la música, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Pero cuando tocaba. lo hacías en la
0: música, eso te... ¿Te levantaba eh, momentáneamente al menos? Sí y no, porque también ya me sentía yo estancado en lo que estaba haciendo en el trabajo. O sea, era un mismo trabajo de eventos en un mismo grupo y me sentía estancado. Me faltaba salir más a tocar con diferentes grupos, uh -huh. eh, tocar otras cosas, otra música. Con otros más. músicos también. Con otros músicos. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento en el que yo digo basta. O sea, así como yo, mucha gente pasó por ha pasado por claro, eso y no claro. y no dicen basta. Claro. O sea, y se dejan llevar. El, eh, yo llegué al punto, en eso, en eso, en esa época, en el que empecé a investigar y estaba pensando en meterme a estudiar otra carrera que no tuviera que ver con la música. O sea, según yo para complementar. Pero en realidad, muy en el fondo era, yo pensaba, pues es plan mi escaparate mi ¿no? plan B. ¿no? Y, y pensaba estudiar negocios internacionales.
1: Así nada que ver. Nada ¿no? que ver. O sea, todavía dijeras marketing como para sí, mover sí, sí. yo mi, mi marca como músico o algo nada así. Nada
0: que ver. O sea. Según yo lo traté de hilar con la música de alguna manera, no me acuerdo ni cómo, pero realmente en el fondo yo sabía que era un escaparate para mí, era un plan B. entonces Esto fue en estos tres meses. En esos tres meses. No me puse a investigar qué escuelas si y hacerlo de manera abierta o cómo. Y de repente dije, no, basta, a ver, espérate, haz algo. Y, este, y justo un, un, un amigo del que ya he hablado, que, que fue el que me dio la primera oportunidad en un trabajo, en un grupo de eventos, Hugo uh -huh. Jiménez, me dijo que quería que se le, que tenía ganas de, como de armar un proyecto de pop para eventos, ¿no? Pero de puro pop. Y este pop. tenemos anti pop, no sirve ahorita. Chale. Entonces, este, pues sí, tal cual eh, yo lo que hice fue como tomar tomar la idea y decir, va, la voy a desarrollar y me senté y me puse a hacer transcripciones de mucho pop. Uh -huh. Jale a una banda y todo y nos pusimos a ensayar. Esto fue por ahí de... O sea, yo salí de la carrera en julio, principios de julio. Me la pasé así lo que restó de julio, agosto, septiembre. Y en octubre me puse a escribir cañón. Y a mediados de octubre empezamos a ensayar. Ensayamos mediados de octubre, principios de noviembre. Y después se vino una aula de trabajo para toda la banda que estábamos ensayando. Pero, de esto pero cada quien, ah, cada ya, quien ya, ya. en sus trabajos que tenía, en sus grupos y demás, uh -huh. una ola de trabajo muy fuerte que ya no nos permitió ensayar y nunca se materializó, o sea, nunca tocamos en vivo este, este proyecto, o sea mis trans hice, hice muchas transcripciones, pero, pero no se materializó, pero estuvo muy bien para mí, porque uno fue la práctica de transcribir y demás, lo, pero lo más importante para mí fue que eso fue lo que me sacó del hoyo, me sacó del hoyo y me puse a trabajar, 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 y, a to y, de y de repente de ahí en adelante ya no paró el trabajo para mí o sea ya vino más y otras cosas y cosas nuevas y proyectos sí, sí, nuevos sí. y aunque fuera por ejemplo en eventos ya era ir con otros grupos, con claro. otros músicos otros niveles y de repente sí proyectos totalmente diferentes pero ya todo en la música y, y eso es realmente esa fue la, la primera situación que tuve así como de que ahí sí sentí que caí en depresión mm -hmm. y este y que logré salir no y logré sacarme pues casi casi solo ¿no? No
1: manches, está, está muy fuerte eh, O sea, me, me impacta Mucho la parte que dices de que O sea, mucha gente Pues, no, obviamente no adrede Obviamente no, o sea De que de ellos venga Pero sí, inevitablemente deciden Quedarse en ese estado de Depresión, ¿sabes? O sea sí. está, está muy fuerte Y algunos
0: fuerte. dejan la música y estudian otra cosa Y otros no la dejan, o sea, se quedan Solamente en ese grupo donde tocan Y así se quedan años y años y años Sí, sí, o sí, sea, sí. Y adaptando su vida a lo que, a lo que genera ese... Sí, estilo de o vida, sea, ¿no? se
1: vuelve un, una onda de estilo, a ver, y sin ofender, porque la verdad es que no, no lo digo en ese sentido, pero un estilo de Godinato dentro de la misma música, ¿no? Uh -huh. En el que se, te ciclas, te ciclas, te ciclas, te ciclas, te ciclas, porque aún, o sea, los que se dedican a, a trabajos godines, o sea, aún ellos tienen que evolucionar y tienen que estar cambiando constantemente si es que no quieren quedarse justamente en estos... Pues me, en estos estados, ¿no? Me
0: encantó el sustantivo. Una especie de godinato.
1: <risa> no lo dije en mala onda, así se dice. De hecho, lo vi en un noticiero, por eso por eso le dije. Por eso lo dije. Pero no, no o sea, no lo quise decir en mala onda. Y la verdad es que eh, todo mi respeto a esas personas son súper necesarias. Mm -hmm. pero, pero sí, o sea, mucha de esa gente luego cae en esas ondas cíclicas o viciosas, ¿sabes? Por, por eso, mantenerse en hacer lo mismo, hacer lo mismo, hacer lo mismo, hacer lo mismo... Una y otra vez, ¿no? Sí, o sea, eso tienes mucha razón, la verdad, a mí la única, el, el, el único acercamiento tal vez que he tenido a la parte pues, como de depresión fue, pues, en COVID, pero la verdad es que justo mi personalidad y mi, sí, mi workaholicsismo, si lo quieres ver así, uh -huh. o sea, me hizo, pues, justamente hacer esto, ¿sabes? O sea, fue como que la oportunidad perfecta para yo decir, ok, pues siempre me ha gustado hacer videos, como que se me olvidó en el camino, ¿sabes? Y pues regresé a hacerlos por o sea por la necesidad de decir, no me puedo quedar así, sin hacer nada, ¿sabes? Claro, no puedo estar sin hacer por nada. Por no
0: caer en ocio. Ajá.
1: Sí, claro. Y es que, o sea, yo también soy... Bueno, obviamente hasta antes de COVID nunca lo había necesitado. Siempre habían salido el trabajo pues así, ¿no? O sea, ahora sí de que alguien me llamaba y ese le llamaba a alguien más y así... Pero a partir de COVID también yo dije, no, yo también tengo que hacer ruido por, por mi propia cuenta, ¿sabes? No solamente claro. de, de que de boca en boca, que es muy bueno. Es la mejor publicidad siempre, ¿no? De boca en boca. Pero, pues, o sea, no quería quedarme solamente con eso y no quería, pues sí. O sea, a lo mejor caer en, en, en una onda de, no, pues ya nadie me habla. Y, y, pues, justo tirarme. Hubo una semana, me acuerdo, que fue la semana como que como que me estaba poniendo así, justo lo que describiste, uh -huh. ¿no? Así como durmiendo demasiado, como perdiendo mucho el tiempo, o sea, no tenía nada que hacer, ¿no? Eh, las escuelas donde estaba trabajando, estaban bajando la, el nivel de, de alumnos, por lo tanto, estaban bajando las horas de clase, entonces estaba dando ya muy pocas horas de clase, ¿sabes? O sea, uh
0: -huh.
1: ¿era eso? Entonces, pues sí, o sea, sí sí, sí siento eso que, que tú me dijiste, aunque fue por un muy breve tiempo, pero me identifico mucho, al menos en esa, te digo, en esa semanita de, uy, ¿no?, de de pesadilla que tuve y ya después de eso dije no, actívate y ya le bueno, seguí,
0: ¿no? Y eso es como en cuestión de, de depresión. Bueno, a mí también me, me, me volvió a suceder un, una etapa no de depresión tan fuerte como esta que acabo de platicar, uh
1: -huh. pero
0: pero sí hubo un hubo un momento en el que sentí, me sentí un poco perdido. Me sentí como que ya no llegaba, como que ya no iba hacia un rumbo específico y este y estaba pensando yo en iniciar un negocio que no tuviera que ver con la música o incluso llegué a pensar en iniciar un negocio de, de, de armar un grupo de eventos, cosa que pues nunca me llamó la atención para uh -huh. nada hacer un grupo sí, de eventos.
1: Sí, no lo no ibas a hacer por la pasión o por, o, ¿sabes? O sea, no lo ibas a hacer en ese sentido, sí, ¿no? Sí, fue
0: como de yo quiero generar más ingresos, no veo cómo. O sea, con los trabajos que tengo no veo cómo. No veo fácil, eh, o sea, ya no veo posible en ese momento, no veía posible acceder a otros, a otros trabajos que ahora sí tengo, o sea, a, a, a shows mejor pagados y demás. Uh -huh. Entonces eh, ya ni digas
1: mejor pagado simplemente un ambiente distinto sabes sí, O sea, sí, un sí. ambiente distinto un círculo nuevo
0: ¿no? Y en ese entonces estaba ya estaba incluso iniciando así este armando un logo y todo eso para un grupo de, para hacer un grupo de eventos y todo preparándome en cuanto debía cobrar haciendo un scouting así como de cuánto cobraban los grupos en México no manches. varias cosas así o sea me estaba desviando y ahí fue donde creo que también esto en algún momento ya hablé donde me entró la llamada de Abraham Barrera para invitarme a un proyecto. Y, este, y, y otra de ahí, vez. otra vez, o sea, levantón, levantón y subí escalones y, empe y empezar otra vez a subir más escalones, ¿no? Yo creo que son etapas que todo, que todo, no solo músicos, que todo artista tiene en su vida así como pequeños bachecitos donde se siente, si no caes en depresión como es tu caso, que no caes totalmente en una depresión, sí, sí, sí. sí son como bachecitos donde dices, híjole, como que ya me estanqué, uh -huh. ¿no? Como que necesito necesito dar... Dar otro paso, necesito subir más, ¿no? Entonces, sí son etapas. Y esa es como la parte de depresión. A ver, y la etapa de frustración es que dices que si has tenido más. ¿Qué se te ocurre así fuerte que te haya sucedido?
1: Pues bueno, o sea, digo, se me, se me viene a la mente dos, dos etapas o dos, dos cosas que tienen que ver con la frustración, eh, separándolo a lo mejor de la depresión. Fue, una fue en un tiempo de justamente de muchísimo trabajo para mí uh -huh. que justamente estaba entrando yo en estos ciclos, te digo. O sea... To, todo el tiempo estaba fuera de la casa, eh, así de que no se salía a 9 de la mañana y regresaba pues en la, en la noche y, y los días que tocaba en los eh, pues, en bares y en cosas así, pues todavía pues, re regresaba ya en la madrugada, ¿sabes? O sea, pues sí, o sea. Esto mejor, fue antes
0: de pandemia. ¿no? Esto fue antes
1: de pandemia. Entonces, me acuerdo mucho que en, antes de pandemia, en esos, pues yo creo que dos años antes, vamos a ponerle en ese rango de dos años, antes de pandemia, pues que fue donde empezó a explotar. Eh, para mí, pues, muchas cuestiones de trabajos diferentes, muchas clases, mucha onda, y que aparte yo, pues, tontamente decía que sí a todo, ¿sabes? Uh -huh. Ahora, no me malentiendas, creo, esta es mi perspectiva solamente, que hay un punto en tu vida y en tu carrera, en tu crecimiento como músico, que debes decirle que sí a todo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Igual y me equivoco, ¿sabes? O sea... A lo mejor, bueno, tú y yo o sea, lo compartimos. a ti te
0: funcionó y a mí me funcionó. Ajá. Por eso lo compartimos.
1: Exactamente, exactamente. Así de que, sí, de que toca la fiestita de mi prima en el cerro de quién sabe dónde y pues tú pagas todo y yo te pago aquí tus 200 nos lanzamos, ¿sabes?
0: Ajá. O sea, pero de esa manera, pues, te relacionas, haces conexiones, ¿sabes? Y experiencia también. Sí, O sí, sea, sí. es como como en cualquier trabajo, ¿no? Que ya te piden llegar con experiencia uh -huh. y dices, ¿y dónde la adquiero, no? Exacto. En una empresa es difícil. <risa> Exacto. O sea, aquí en la música lo mismo. es, O sea, no es tan fácil como que vayas a un grupo ya establecido. O sea, ni modo, te tienes que aventar la fiestecita, el, el barecito que te paga con chelas o cosillas uh -huh. así. O uh -huh. sea, hay muchas maneras así como de irte... Dirte empapando, sí, ¿no? Sí, de,
1: de hecho, ya lo he mencionado en otros podcasts, pero justamente vi un video de un, de un vato que decía, de un fotógrafo muy perro que sigo y videógrafo, este que decía: Pues lo que tienes que hacer antes de ser un videógrafo que cobre es regalar tu trabajo, ¿sabes? Mm. Para que tengas algo que mostrar, ¿sabes? Sí. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, ya me salí del tema. El, el punto con esto era que estaba, pues, en estos. Sí, a todo, sí, a todo, sí, a todo. Más clases en la escuela, sí, métemelas. ¿Quién sabe dónde las voy a meter? Pero ahí, ¿sabes? Ahí atipújamelas. No, que vienen otros dos barcitos que te pagan de a 200 y 200 y ya se junta 400. Entonces, ¿sabes? O sea, digo, a lo mejor estoy diciendo así números al aire, ¿no? Pero me refiero, uh -huh. es la, la intención es que eran cosas muy mal pagadas, ¿no? Entonces, pa, 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 tocando, tocando, salía y tocaba y todo el tiempo en el coche y, ¿sabes? Ya harto de la música, carnal. O sea, ya harto de la música porque ya ni en el coche escuchaba la música que me gustaba, ¿no? Peor, empiezan a, a saltar a mi mente estas bandas que me gustan desde hace más años, o sea, desde la carrera, como Dirty Loops, como, como Jacob Collier, que bueno, Jacob ya me gustó hasta después, pero, pero en, ese, en ese tiempo sale este Justin Lee Schultz del que ya hemos hablado. Incluso tenemos un podcast ahí, luego pásense aquí, vamos a dejar la pestañita de donde hablamos del virtuosismo y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y, y estos, o sea, es, empiezan a, a aparecer como, como recordadores en mi mente, ¿sabes? Así de, pues, vato, esto era lo que tú querías hacer, ¿sabes? O sea, sí. lo que tú querías hacer era todo esto de experimentación, exploración, a lo mejor y no innovación, pero sí a un nivel elevado, ¿sabes? O sea, tocar algo a sí, un sí, nivel sí. elevado, o sea, más allá de estar tocando en todos lados y de a lo mejor vivir, comillas, comillas, bien, porque pues no vivía bien, vato. O sea, mm. vivir en el coche no es vivir bien. ¿Sabes? No,
0: y, y tampoco tener dinero es vivir bien ¿no? Tampoco, o sea,
1: no, 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 en lo absoluto Entonces, este pues sí O sea, empecé a caer en esta frustración Y cada, por ejemplo, cada que me ponía Un disco de estos de estos que me gustaban
0: uh -huh.
1: Me, o sea Me enojaba conmigo mismo ¿Sabes? O sea, entonces llegó al punto En el que dejé de escuchar música O sea, me puse a escuchar así de que puros podcasts ¡Ay! Fue donde empecé a escuchar podcasts fíjate vale. O sea, de que ya no soportaba Escuchar música que me gustaba porque me frustraba pensar en que yo no estaba haciendo esa música, ¿sabes? Ajá. No, 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 manches, me, o sea, siento, siento, o sea, recuerdo y siento, ¿sabes? La frustración, este, pues, del recuerdo, ¿no? O sea, de estar en ese momento y decir, manches, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿por qué estoy aquí? O, por, o de repente estar en una clase y así de que estaban haciendo una actividad y, mi, y tu mente volando, ¿no? Tu mente, tu mente como que diciendo... O de repente un día de que llegaste a las 4 de la mañana, te despertaste a las 8 para ir a dar clases, ¿sabes? Sí. Y, y, y yo despertarme y así sentarme en mi cama y no llorar nada más porque no, no sé, o sea, porque no soy tan así de que lloro, ¿no? Pero, pero pues en el momento sí estar pensando, no manches, o sea, ¿para qué? Claro. ¿Sabes? No, 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 o sea, terrible, terrible, terrible. Okay, Entonces, sí, en sí. ese sentido, pues yo sí le agradezco a Dios y, y, y así a, a que pasó el covid ¿Sabes? Porque fue lo primero que hizo, pues decir, ya, o sea, Se te
0: puso el freno. O sea,
1: igual y no tengo lana así en exceso ni nada, pero puedo hacer lo que me gusta, ¿sabes? Tengo puedo hacer tiempo. lo que yo quiero. Exacto.
0: Y es donde yo creo que también el COVID fue algo que que nos hizo, bueno, a mí también me hizo como revalorar una de las cosas más importantes, o si no es el aspecto más importante, el tiempo.
1: Fíjate que David Rosa siempre, siempre lo menciona. Este, y me parece muy buena alegoría Este, saludos ahí al buen David saludos. Si nos está escuchando si nos escucha en algún momento eh, Fíjate que ese, ese cuate siempre menciona Yo no cobro por, mi, o sea, en, en el caso suyo, ¿no? Y no lo tiene que compartir nadie Pero dice, yo no cobro por lo que sé Ni por todo eso, sino cobro por el tiempo ¿Sabes? Y eso, eso es verdad, ¿sabes? O sea, porque al final eso es lo único que no va a regresar ¿Sabes? Sí. O sea, el tiempo que le dedicas a X o Y actividad, eso es lo que no va a regresar, ¿sabes? Sí. Está, está muy cañón. Entonces, pues sí, o sea, a mí ahorita estoy, o sea, 100, Bueno, no 100% satisfecho, pero sí estoy en la búsqueda de esa... Pues de estos proyectos, de estas cosas que, que son bien chidas, que yo quería ser, vato. ¿Sabes? A lo mejor mi plan no era salir a cámara, ¿sabes? O sea, siempre mi plan era como... No, yo quiero estar detrás, ¿no? Detrás de las cámaras, o sea, detrás de la producción. Esa era mi, mi idea. Ajá. Y a lo mejor en algún punto sí lo volverá a hacer. Pero, pero bueno, ya dije, pues es que nadie, no hay nadie que quiera, que quiera estar adelante de las cámaras. Claro. ¿no? Entonces, en ese punto ya dije así como de, no, pues, pues ya lo voy a hacer yo. O sea, si no puedo encontrar a alguien como que se quiera comprometer, pues lo voy a hacer yo, claro. ¿sabes? Y al final me, me siento bien, o sea, me gusta. Tampoco es que sea... No soy buenísimo, pero tampoco soy maleta, ¿no? No, y has
0: aprendido un montón. Exacto, en exacto. El camino. Y es que también, bueno, esta parte justo de salir de la frustración es como de, tú estás en un punto A y quieres ir a un punto B que estás buscando, y a lo mejor todavía no estás en el punto B, pero cuando estás haciendo algo por llegar ahí, eso mismo te da otro ánimo. O sea, ves Disfrutar las cosas camino, de otra ¿no? manera. Ajá.
1: Disfrutas el camino, ¿no? Disfrutas el recorrido. Y eso al final te, te
0: emociona, ¿no? Y te, y te gusta. Exactamente. Y hay mucha gente que por ese miedo al camino, que puede ser largo o no tanto, eh, pues se quedan en el punto A y no, y no salen, ¿no? Y se quedan viviendo ah, ahí. Que terminan siendo las zonas de confort.
1: Claro, Entonces, sí, sí, sí. También, no sé, yo... O sea, no sé si como consejo, porque tampoco es mi idea este, pues, mal aconsejar o a lo mejor algo que me funcionó a mí no le funciona a las demás personas, pero, por ejemplo, entró covid Justo tuve todo el tiempo el mundo, empecé a hacer estas cosas y a la vez me puse a hacer algo que también tenía mucho tiempo que no había hecho, que era estudiar, ¿sabes? Uh -huh. Yo estudié mucho en la carrera, principalmente cuando llegué, porque pues no tenía otra cosa que hacer, o sea, no tenía trabajo, yo no soy de aquí, entonces no, no conocía a nadie. A uh -huh. los que estaba conociendo, literal, los estaba conociendo en el momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, yo, yo me puse a estudiar como enfermo cuando llegué aquí a la ciudad este, y estudié, pues, por lo menos unos dos añitos muy, 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 o sea, muy sick, ¿no? Así de que uh -huh. todo el día estudiaba, ¿no? Y luego en COVID, otra vez, me, o sea, como que me regresó esta pasión también de, del estudio, ¿sabes? Claro. Que yo siempre he dicho, sí, si, o sea, no me gusta más estudiar que trabajar, pero yo creo que sí es lo segundo que más me gusta hacer, ¿tú crees? Vale. O sea, me encanta estudiar, vato, me encanta estar ahí y me encanta castrarme y cansarme, de estudiar, ¿sabes? O sea, como que, porque terminas el día y pone que es, el otro día estás estudiando así de acordeón, ¿no? De cómo escribir para acordeón. Justamente estoy dando una clase en donde tengo que enseñarles más o menos cómo funciona el acordeón. Uh -huh. Entonces, buscando videos, buscando textos para soportar uh -huh. esos videos y demás. Y al final ya terminas así como de, ah, no encuentro suficiente, ¿no? Sí, pero, es. pero, pero pues es una frustración chida, no es una frustración de, ¿sabes? Es una así como de, ah, estuve buscando y aprendí un de cosas en el camino, ¿sabes? O sea... Claro.
0: Y es lo que cuando empiezas cuando empiezas a encontrar más y cuando empiezas también a generar tu propio material y, de, y demás, pues todo eso también te va dando más motivación, ¿no?
1: Yo creo que también por eso tú, o sea, como empezaste a, a tener este interés también en tú escribir cosas, ¿no? Tú en hacer cosas, ¿no? Mm -hmm. O sea, como que fue también un, un modo de, de tú decir, ya es hora de hacer algo más, ¿no? De...
0: Sí, totalmente. O sea, yo... Bueno, pero eso no fue como frustración, fue como... Te, refier te, como, te <risa> refieres como a la parte de como de ya empezar a componer o arreglar más. Sí o, sí, o sea, no digo que
1: sea la razón principal, pero sí digo que en tu camino, en tu búsqueda de, de estar haciendo cada vez más cosas a un mejor nivel, a, a eso me refiero, ¿no? Claro. A, a, a más bien a no caer en la frustración, ¿sabes? En tu búsqueda de no caer.
0: Claro. Afortunadamente, en ese sentido, nunca caí. O sea, muchas veces, eh, eh, en muchas etapas de mi, de mi formación musical he pasado por ese, por esa cosquillita de ¿y si me pongo a hacer algo nuevo, a, a crear, a componer, algo así? Uh -huh. Y digo, no, todavía no me siento a gusto, todavía no me siento listo. Uh -huh. Y sí, llegó el momento en el que dije, ya, ya me siento listo para empezar a hacerlo. O sea, pero si cuando me sentía listo ya no lo hubiera empezado a hacer, hubiera caído en ese Claro, riesgo, en esa claro, corres
1: el riesgo de caer en esos... Digo, en digo esos y no es como
0: que ya no corro el riesgo, claro no, que lo no. corro de no continuar haciéndolo, ¿no? Y no mm. y no desarrollarlo más. Mm -hmm. Entonces, a eso iba con que todo artista pasamos por eso, porque yo creo que todos estamos expuestos a esa situación, ¿no? De caer en frustraciones, en miedos si de esto voy a vivir, en miedos de si elegí la carrera correcta, de... No sé, o sea, hay, hay, hay muchos miedos y que creo que no son exclusivos de la música ni, de, ni del arte, ¿no? pero pero sí son muy comunes al ser nosotros como artistas son personas como más sensibles y además al ser tan 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 poco valorado el arte eh, sobre todo en nuestro país uh -huh. eh, uh -huh. creo que es muy común pues de repente caer y dejarte llevar por lo que mucha gente dice del de arte y de la música y demás no entonces sí se corre más riesgo de caer como en, en frustraciones en depresiones por este tema. Sí,
1: aparte, ahorita tú y yo ya estamos acostumbrados al, al freelancismo, ¿no? Ajá. O sea, ya... Pero yo creo que alguien que viene de otro mundo... Que, de hecho, por ejemplo, justo... Eh, ahorita me acuerdo de, de, de Jesús Tierra Blanca, de Chuchi. Chuchi. Ahí estamos. este <risa> Me acuerdo de ese vato que no, siempre nos está como reiterando, ¿no? Este, no, pues yo vengo de, de, del, del godinato, ¿no? Como... De, como, ah, como... Sí. <risa> ya, ya ni lo quiero decir. <risa> Ya te lo quiero decir porque... Tú no sé por qué lo oyes mal, pero bueno. No, no, no. Este, o
0: sea, es que no lo había oído así, tal cual, como, como sustantivo. no, bueno, Ni
1: este Pero que ese brother siempre nos dice que, que él venía de ese, de ese lado. O sea, tú vienes de acostumbrarte a... Yo voy, hago mis horas, llego a mi casa, descanso, y, o sea, eventualmente va a caer la lana en mi cuenta, ¿sabes? O sea, es un sistema, ¿sabes? Es un sistema ya, ya muy definido, ¿sabes? Mm -hmm
0: seguro entre comillas no
1: entre comillas seguro este digo la, la parte bueno no, no eso no vale la pena comentarlo pero o sea lo que, lo que yo quería comentar es salirte de esa parte para ser freelance si sí es un sí es un paso que yo sé que a muchos o sea que a muchos les da miedo claro sabes y con justa razón o sea ni siquiera los juzgo la verdad es que yo creo que si yo, yo es que yo es lo único que conozco, ¿sabes? O sea, para mí eso es lo normal. De repente, este, mi esposa, que pues que es, es, es Godín, está en el Godinato. Está, ¿no? <risa> ya, ya, ya. Nada más le dije ya para que, que nos riéramos, pero no, de este, que es parte de ese mundo. O sea, yo de repente como que oigo cosas extrañas para mi mundo, ¿sabes? Así como, no sé, o sea, no, si sí, realmente hay muchas diferencias, ¿sabes? Y, y a lo mejor, por ejemplo, yo me acostumbré a yo tener que cobrar. Sabes, a mí uh -huh. odio, odio cobrar, bato. Sabes que eso es claro. lo que más me gusta a mí de estar en escuelas, que no cobro, ¿sabes? O sea, de que alguien no. Sí, 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 entiendo. Sí,
0: sí, sí. Sí, tú que no alguien, te encargas de esa parte. Exacto, o sea, tú nada o sea, más recibes tu dinero. En porque tu cuenta las veces y listo. que lo he hecho,
1: las veces que lo he hecho por necesidad o por gusto, por lo que sea. La neta es que le he, he pasado, este, o sea, le he pasado mal, como en esa onda de, oye, y no es que, y no, es que no lo haga, o sea, sí, pues sí cobro y demás, ¿no? Pero sí, en, sí entiendo que esa es una parte que no es parte de lo que yo quiero hacer, ¿sabes?
0: Justo hace rato que estaba platicando así con unos brothers de eh, esta parte de que, bueno, me ha salido gente que de repente me llama y que sabe que trabajo en eventos sociales también, uh -huh. y, y me han dicho, oye, es que necesito un grupo para o un grupo de jazz, o un grupo versátil para mi evento, bla 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 me, o podrías armarlo tú y conseguirlo y demás. Las, las pocas veces que me ha sucedido esto, siempre termino delegando ese trabajo precisamente por eso, porque es una parte que detesto. O sea, toda la parte administrativa la detesto. Y sé que ahí hay muy buen dinero. Claro. Pero prefiero mil veces yo llegar, tocar, sentarme a estudiar lo que, lo que voy a tocar y demás. Eso me hace mucho más feliz que yo organizara un contrato, ver que la gente llegue y todo eso, o sea, son como partes que a mí no me llenan y que por el canto, por el contrario, si yo me dedicara a eso, sería, sé que estaría muy frustrado, ¿no? Exacto,
1: en exacto, sí, sí, sí. Yo creo que tiene, tenemos que enfocarnos, porque yo también digo a lo mejor y ya eh, o sea, un poquito cerrando, este, siento que que cuando, por ejemplo, a mí se me han ofrecido o cuestiones se me han presentado la oportunidad de, de ser director o de ser el que cobra y el que organiza y todo eso. No digo que no lo pueda hacer o no digo que en un momento de mi vida no me gustara. Simplemente a, con base en lo que yo he observado de los otros directores y de con lo que tienen que lidiar y todo eso, yo digo, ¿sabes qué? Mejor me quedo como elemento, ¿sabes? Mejor, como tú dices, soy feliz, evito frustraciones porque yo siento que yo soy un vato que por dentro tengo una chispa muy chiquita, ¿sabes? Uh -huh. no O sea, no, generalmente creo que no al externo, ¿sabes? O sea, generalmente pareciera que soy muy paciente, eh, pero siento que con gente externa sí, sí me frustro muy rápido, ¿sabes? O sea, como si veo injusticias o si uh -huh. veo cosas así, como que sí me, me, me enciendo muy rápido, entonces
0: claro.
1: prefiero evitarme como que esas, esas partes. Sí, ¿no? o
0: sea, a fin de cuentas creo que lo que nos ha ayudado a ti y a mí es como identificar dónde podríamos caer en situaciones de frustración uh -huh. y darles la vuelta y decir, no, yo no caigo en esto y vamos para adelante. Uh -huh. O sea, tristemente, mucha gente sí cae, pero pero bueno, o sea, hay que saber, lo importante es como saber identificar qué es lo que está pasando y de ahí para adelante, ¿no? Claro. Pues bueno, eh, esto es con esto cerramos este tema. Hay comentarios, nos va a encantar. Recuerden dar like y comentar. Y antes de irnos, vamos todavía, todavía mantenemos esta sección ahí, este, eh, que estamos viendo todavía si, si continuar con ella o, o, o si le damos un refresh, uh -huh. eh, que, que es la de consejos, ¿vale? ¿Quieres arrancar con un consejo?
1: Sí, claro. Sí, o sea, yo pues igual retomando el tema Fíjate que íbamos hablando de, de todo De las frustraciones y depresiones mm -hmm. y todo esto Y yo iba diciendo, ah, este es un buen consejo Pero dije, me lo tengo que guardar <risa> <risa> sí, sí, Como que no quería darlo previamente Pero pero sí justamente como que yo yo diría Trata de balancear entre las cosas importantes de la vida Obviamente que pues que para cada quien podrán ser distintas, ¿sabes? O sea la familia, etc, etc, ¿sabes? Todas esas cosas y las cosas de tu trabajo. O sea, que eso es algo que ya a lo mejor y yo me estoy autotirando la pedrada a mí mismo, ¿sabes? O sea, autodiciéndomelo de nuevo y decir, ¿sabes qué? O sea, tengo que mantenerme en un balance, ¿sabes? No me puedo ir ni para uno ni para el otro. Pero, por otro lado, no le des cabida al ocio, ¿sabes? Ese sería mi, mi consejo en concreto sería ese. No le des cabida al ocio porque justo eso te va a evitar... Pues pasar por estos momentos oscuros, ¿no? De depresión. Y si tú me preguntas algo más práctico, ¿no? Porque suena muy ambiguo, suena muy etéreo, nada más decir así como de no, no, no le des cabida al ocio, bro, ya, ahí está, ahí, cuídate, ¿no? No, no, no. A ver, ¿quieres algo práctico? Yo, yo diría TikTok, ¿sabes? Tú, yo sé que tú no eres tan Pero fan de TikTok. Pero eso depende
0: de, también depende de.
1: Claro, claro, claro. ¿Cómo lo usas? O sea, yo le estoy dando un, un, un este, un una salida fácil a alguien que quiere dejar de ser ocioso. Y no me refiero a consumir TikTok, ¿eh? Uh -huh. Me refiero, es, ¿quieres una meta? Ponte la meta de hacer un TikTok de un minuto, ¿sabes? Un tú hacerlo. Okay, tú okay, hacerlo. Sí, sí, sí. No, ya enfoque, no, no consumir. Sí sí sí, sí, sí. sí, sí, sí. No consumir TikTok, sino tú ponte de meta un minuto de tiempo, ¿sabes? Porque la cosa es que muchas veces también cuando queremos salir de estos ciclos ociosos, buscamos hacer proyectos, y esto me ha pasado, no una, cinco mil millones de veces, de que, de que digo, no, ya sé, voy a hacer... De hecho, ahí tengo varios proyectos enterrados. A lo mejor uno de ellos, los voy a decir de ejemplo ahorita. Pero voy, dije dije un día, no, ¿sabes qué? Voy a hacer una un disco... De reggaetones, eh, pero en versión funk. O sea, como para que vean que pueden sonar bien los reggaetones, ¿no? Uh -huh. Esa era mi idea. Y de hecho, ahí está el proyecto. A lo mejor espero que algún día salga. Este, otra vez dije, voy a hacer rolas de banda en pop. Y también ahí está el proyecto ahí guardadito nada más. Uh -huh. O sea, lo que voy es que estaba haciendo metas tan elevadas, ¿sabes? Que en el momento que, la, que me las autopuse, yo no tenía ni la infraestructura económica, ni la infraestructura de equipo, nada como para llevarlas a cabo, ¿sabes? Claro. Entonces... En, Entraba en momentos de frustración de decir, ya, ya me atoré, ya me estanqué, ¿sabes? Todo por no poder hacerlo. Entonces, siento que ahora, al a mi consejo puntualmente, si tú dices, me voy a poner de meta hacer un TikTok de un minuto, ¿qué, qué vas a hacer? Pues lo que sabes hacer. O sea, si es tocar, pues toca, uh -huh. ¿sabes? Si es este, bailar, baila. Si es pintar, pinta, ¿sabes? Uh -huh. O sea, trata de hacer algo de un minuto. Es una meta corta. Que te Exacto. va a sacar de ese ciclo de ocio.
0: Eso iba que es justo esta onda de ponerte metas a corto plazo, ¿no? Exacto. 100%. Que eventualmente te van a llevar a las de mediano plazo. Y estas, las de largo plazo, Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Sí,
0: muy buen consejo. O sea, ese... Y de hecho, yo creo que te lo, te lo te voy a tomar la palabra porque también he estado renuente yo a sacar el TikTok. Y no, y no, no... Mal no eres plan, ocioso. ¿no? Y la neta, tú no eres ocioso, ¿eh? No como en el plan. No, la verdad es que, este... No, y, y de hecho, yo aunque no me considero como tal workaholic, porque no es como que no tenga nada que hacer y diga, te tengo que trabajar, no. Pero las circunstancias me han hecho... Trabajar mucho. Sí, claro. Ajá. claro, Entonces, claro y me claro. gusta, y me gusta tener mucho que hacer, me gusta, me encanta. Eh, pero sí esta, por ejemplo, te digo, no soy renuente, por ejemplo, al TikTok, como lo fui en su momento, me acuerdo cuando Facebook se volvió famoso y yo decía, no, yo no quiero abrir Facebook.
1: Este, <risa> Señorcito. Y lo
0: terminé abriendo. Sí. Eh, yo sé que es una muy buena herramienta que se puede utilizar muy bien, simplemente me dedico tanto a hacer otras cosas y le dedico tan poco a las redes sociales que, que pienso en una más. ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿cómo lo voy a hacer? pero lo tengo que hacer, o sea, lo, lo, me lo quiero poner así como reto, ¿no? pero bueno es un buen consejo, yo voy a dar un consejo así como totalmente fuera del tema, uh -huh. pero que se me hace así bien importante, que ya te lo quemé hace ratito <risa> no, pero es muy, buen, es muy buen consejo el decir eh, ah, el, el hablar de tú a las personas así de simple, el hablarle de tú en vez de hablarle de usted a las personas, 100% esta barrera que se rompe en el momento en que tú hablas de tú a las personas, es súper súper importante para generar lazos más fuertes con la gente. Entonces, no sé no, esto, mucha gente o, o yo creo que todavía nuestra generación creció demasiado con el que a todos nuestros mayores o a todos los que tienen un puesto superior o de o de, de sí, superior sí, sí, sí. al nuestro eh, en jerarquías de cualquier tipo, le hablamos de usted uh -huh. por respeto Ahora, yo soy de la idea totalmente de que tú puedes hablarle de ti a una persona y no faltarle al respeto en ningún momento. Puede ser súper respetuoso. Así como puedes hablarle de usted a alguien y estarle diciendo, oiga, usted dijo de tal por cual y no le estás dando el respeto, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso eh, justo es un consejo que me, que, que me pasó mi mamá. Que ella trabajando, o sea, en, en el godinato. <risa> un este, saludo a tu mamá. ¿donde que le esté? toca un saludo. Bueno, nos
1: echamos un cafecito, señora, ya. <risa>
0: que le toca justo trabajar, eh, o le, le ha tocado trabajar como en esferas de, de mucho, o sea, de políticos y de gente con muchísimo poder, dinero y, y estratos uh -huh. sociales muy altos. Uh -huh. eh, resulta que todo el mundo se habla de tú, o sea, aunque no se conocen, ¿no? Y esta parte da, da mucha familiaridad que genera vínculos entre las personas y hay y se genera mucho más confianza ¿no? entre las personas pero se mantiene el respeto entonces siempre yo he sido de esa idea y Obviamente, yo también crecí con eso y me cuesta trabajo. O sea, lo digo así, pero me cuesta trabajo y con mucha gente llego y lo primero que hago es hablarle a usted. Todavía hay mucha gente a la que le hablo a usted, uh -huh. a, mis ma a los que fueron mis maestros. Incluso Raúl Plasencia me lo tuvo que decir. Ya olvídate del maestro y del usted porque ya somos compañeros. Ya háblame de tú, ¿no? Uh -huh. Y me costó trabajo, pero pues ya lo hago. Eh, pero sí, es un consejo que, que, es el que les doy. Si pueden empezar a generar eso de, de, de hablarle de tú a la gente, eh, aunque sean mayores aunque sean sus maestros y todo, eso les va a ayudar muchísimo en la vida. Van a generar vínculos y van a generar una confianza que una persona va a pensar primero en el que, en el que me habla de usted o en el que me habla de tú. Ah, creo que me cae mejor el que me habla de tú. Es algo tan simple, pero así
1: es. 100%. Sí, de hecho, justo hace unos días estaba hablando con unos alumnos justamente de eso. Porque, fíjate, me encontré a una alumnita en el en un show. Bueno, en un sí, en un, en un hueso, ¿En, un en una chamba. Ajá. Este, entonces, o sea, estábamos, o sea, tocamos juntos y pues sí se acercó en el hueso, se acercó pues, a saludar, obviamente, y pues yo también a ella, este, pero sí, 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 me saludó. Hola, Prof, cómo está, ¿sabes? O sea, uh -huh. y ya cuando regresamos al salón pues, los días siguientes y pues ya, o sea, obviamente yo también eh, tratando en ese momento de tratarla como, pues, como lo que es mi colega, ¿sabes? Porque ya estábamos en el mismo, en el mismo escenario, ¿sabes? Y en el claro. mismo rubro, ¿no? Entonces eh, ya después les dije, ¿saben qué? en el momento en el que nos veamos, o sea, yo se los dije como después de la escuela o, o en, en un momento que no sea la escuela, aunque tienes toda la razón tú, o sea, yo, yo te doy la razón a ti, lo mejor siempre es mantener ese hábito siempre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero,
1: digo, al menos en mi caso que yo se los dije puntualmente del trabajo, es en el momento en el que estemos en la misma plataforma, en el momento que estemos en la misma chamba, ya, o sea, esta onda de maestro-alumno ya se acabó, ¿sabes? Ya somos compañeros de trabajo, ¿sabes? Claro. Entonces les dije, es difícil, yo también, a mí también me cuesta y me costó. La verdad es que ya le agarré el mood desde hace un buen rato, pero en el momento, o sea, el primer impacto, los primeros impactos son así, ¿sabes? Claro. Y, y lo entiendo, pero sí les dije, ya, o sea, ¿qué onda, Matt? ¿Cómo estás? ¿Sabes? este También yo tengo mucho eso de hacer el nombre en diminutivo, ¿sabes? este Mucha gente lo tiene. Mm. este Obviamente, si, si sé que a la persona no le gusta, pues no lo hago, pero en claro. general siento que es... Un, una manera todavía más suave, ¿sabes? De, de aproximarte al tú, ¿sabes? Que luego te da miedo, ¿no? Decir así como, ¿qué onda, mi Albert? ¿Cómo estás? Claro, claro. ¿Sabes? O sea, en vez de llegar así a lo mejor, eh, en mi caso, que varios me dicen mateíto o mateín, uh -huh. ¿sabes? Que es, es un approach como cariñoso, ¿sabes? Incluso le das, le das el, ese valor cariñoso a la persona, ¿no? Claro. Entonces, eh, justo con, con Raúl Plasencia, la primera vez que lo vi fuera de, de la escuela... Pues yo dije, ya, lo tengo que hacer. O sea, lo tengo que hacer y pues, llegué. ¿Qué onda, Raulito? ¿Cómo estás, amigo? ¿Sabes? Y fue... Uh -huh. <risa> <risa> sí, sí. Pero pero lo, lo hice, ¿no? O sea, me lo propuse y lo hice con él y con muchos otros. Obviamente me ha pasado, pero es un gran consejo, o sea, creo que te pone al mismo nivel, o tú te autopones o sea, tú te pones a, a ti mismo al mismo nivel de la persona, ¿sabes? Sí,
0: que, que igual como dije, esto no significa perderle el respeto, porque hay gente que también lo confunde, Para nada. que empieza a hablar de tú y automáticamente como tú te quedas tranquilo y, y no, no reaccionas porque te hablan de tú y es tu alumno, por ejemplo no de repente ya en, en clase quieren este, llevarse a mentadas contigo, ¿no? Y, y no o sea, es la parte que no debes como romper, ¿no? No significa que se pierda el respeto. Exacto. Pero sí se genera más, más confianza.
1: Toda la razón. Ese último comentario, nada más así por dos, ya. O sea, sí, 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 ¿Sí? porque sí me ha pasado de tener alumnos que me dicen, ¿Cómo te, ¿cómo te gusta que te digan? Y yo, pues, como quieran. O sea, Matt o, o Prof, si a ti uh -huh. te parece mejor, o lo que sea, ¿no? O sea, la verdad es que me da lo mismo. Pero los que deciden decirme Matt muchas veces también sí quieren pasar esa línea. Uh -huh. Y es como de, bro, o sea, a ver, aguántame, ¿no? Estamos en un contexto... En, o sea, que ya se debe tomar con cierta seriedad, ¿no? Porque es académico, ¿no? Claro. Entonces, este, pues sí, o sea, como justo. O sea, estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, no es pasar la línea del respeto, solamente es que tú te sientas en el mismo nivel que la persona eh, porque lo estás.
0: Sí, 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 totalmente. entonces Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Es, ha sido un gusto pasar un ratito con ustedes, un, un ratito aquí platicando, echando cafecito. Y recuerden, les, les recuerdo por tercera vez, compartir, dar like comentar, de verdad nos nutren mucho y nos da mucho gusto y nos anima mucho a seguir haciendo esto, el hecho de ver que, que va creciendo esta comunidad no eh, sigan la, la, la playlist de Crónicas de Camarino y recuerden que estuvimos con ustedes Mateo López y Alberto Espinosa. nos vemos muy pronto, muchas gracias, saludos chao bye bye.